0: Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bülük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarafiniz ben Gülderen Bülük. Programımıza başlamadan önce destekçimiz Sayın Ozan Akgül'e çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Bugün bir konuğumuz olacak, değerli bir konuğumuz ve onun bir kitabı üzerinde konuşacağız. Sayın Meltem Ulu, kendisinin İstanbul'un Değişen Tanıkları, Düğün ve Aile Fotoğrafları adlı kitabı üzerinde konuşacağız. Meltem merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum katıldığın için. Meltem Ulu Marmara İletişim Fakültesinden mezun ama doktorasını 7 Tepe'de sosyal antropoloji üzerine yaptı. Ve zaten bu kitapta doktora çalışmasının bir ürünü. kendisi aynı zamanda Acıbadem ve Beykent Üniversitelerinde ders vermekte. ...görsel sosyoloji ve kültürel hafıza üzerine. Şimdi fotoğrafın kültürel hafızaya etkisini, katkısını ele alan bir çalışmaydı, doktora çalışma. Fakat sen bu çalışmayı yaparken fotoğrafları da aile ve düğün fotoğrafları çerçevesine indirmişsin. Neden böyle bir tercihin oldu? Amacın
1: neydi? Ee, şöyle söyleyeyim, e, aile fotoğrafları ve düğün fotoğrafları son derece e, kişisel olarak algılanmakla beraber aslında bize e, çekildiği dönemle ilgili pek çok şey anlatıyor. E, yani o fotoğraflar hem özelin hem de e, yaşandığı kültürün özelliklerinin bir buluşma noktası. Dolayısıyla... Aile fotoğrafları ve düğün fotoğrafları üzerine çalışmak istedim. Bize geçmişten kalanlar, kişiler bu fotoğraflara bakarken nasıl, ne hissediyor, ne görüyor, nasıl anlatıyor, bunları evlerinde nasıl saklıyor gibi pek çok soru ışığında. Biz tabii antropologlar olarak saha çalışması yapmak zorundayız. Yani sadece... Benim fotoğraflara bakıp yaptığım yorumlar değil, bir saha çalışmasının da ürünü bu doktora tezi. Bütün bu fotoğrafların sahipleriyle gidip tek tek konuşup rehber sorular ışığında o fotoğraflarla ilgili ne anlattıklarını, ne hatırladıklarını içeren bir çalışma. Peki, aile fotoğrafları
0: o aile ya da bireye dair pek çok şeyi ...detayı, pek çok anıyı barındırıyor. Aynı zamanda e, içinde yaşadığı toplumun da bir parçasıdır ve e, kültürel hafızaya da e, oluştururlar, meydana getirirler. E, peki kültürel hafıza deyince ne anlamalıyız? Ya da aile fotoğrafları tarihimize nasıl katkı sunarlar?
1: Sunarlar mı? E, şöyle söyleyeyim, şimdi bu fotoğraflar, benim tezimde çalıştığım fotoğraflar... Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar getirmeye çalıştım. Yani tezin yapıldığı döneme kadar getirmeye çalıştım. Şimdi tabii ki fotoğraf çekme davranışıyla ilgili müthiş bir değişim yaşandı. 50 sene önce bu bir neredeyse ritüel gibi çekilen fotoğraf şimdi cep telefonuyla çekiliyor. Dolayısıyla fotoğrafın saklanması ile ilgili e, değişen farklılaşan bir davranış biçimi de var. Eskiden çok az çekildiği için günlük fotoğraflarda saklanabilirdi eğer e, kişi özellikle meraklı ise. Şimdi yani biz çok fazla fotoğraf çekiyoruz bugünlerde e, bunları telefonda sakladığımızı düşünüyoruz veya bilgisayarda ama pek çoğu kayboluyor. E, bir istisna var bunun içerisinde. E, e, düğün fotoğrafları veya aile fotoğrafları. Bunlar özellikle saklanmak üzere e, çekilen fotoğraflar. E, dolayısıyla saklandığı için aynı zamanda bir sonraki kuşağa e, aktarılıyor. E, bir fotoğrafa baktığınızda e, görebileceğiniz pek çok şey var. Bunların ayrıntısını konuşuruz. E, ama bu e, düğün ve aile fotoğrafları... E, her ne var ise orada görüntü anlamında veya her fotoğrafın aslında bizim zihnimizde bir metni de var. O metin anlamında biriktiği, saklandığı ve aktarıldığı için kültürel hafızanın bir parçasıdırlar diyebilirim çok net ve rahat olarak.
0: Hı hı.
1: Kültürel hafıza kavramını biraz açalım mı? E, Kültürel hafıza şöyle e, kişisel hafıza ve e, ait olunan toplumun hafızasının birleşip buluştuğu alan e, ama hafıza dediğimiz zaman sadece hatırlamakla ilişkilendirmeyelim e, aynı zamanda aynı zamanda unutmakta hafızaya dahil e, yani e, unutmak bazen kendiliğinden olan bir durum e, ama bazen de unutmak istediklerimiz var e, kişisel veya toplumsal olarak e, bunlar da hafızanın içerisinde. Dediğim gibi özet olarak bireysel veya toplumsal e, hafızanın buluştuğu alan kültürel hafıza. Peki e, ben tabii çok önemsiyorum
0: aile fotoğraflarını, aile tarihini. Çünkü resmi tarih dediğimiz tarih hep büyüklerin, böylece önemli olayların ve önemli kişilerin bir kaydı. Sıradan insanların tarihçesi devamlı göz ardı edilmiş yani uzun süre. Şimdilerde ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Onun için kişisel tarih mutlaka en azından kapsamı ve çerçevesi bilinerek... Bolca yayınlanmalı diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çünkü tarihle işte buradaki kültürel hafıza ya da kişisel hafıza bu bağlamları karşılaştıracak olursak?
1: Yani tabii ki şöyle söyleyebilirim. Kişisel hafıza dediğimiz zaman işte içine fotoğrafların dışında biyografiler de giriyor. Yani. bütün bunlardan öğreneceğimiz e, çok şey var bize farklı bakış açıları kazandırabilecek çok şey var e, farklı kaynaklardan desteklenmek üzere çünkü hafıza aslında problemli de bir alan hı hı. E, fotoğraf da biraz öyle gerçekliği her zaman tartışmaya açık. Dolayısıyla farklı kaynaklardan bunları kontrol ederek ne söylediğini fotoğrafın veya işte biyografilerin kişisel tarihten bahsediyorsak dönemle ilgili pek çok bilgiye ulaşmamız, ...farklı bilgiye, ayrıntılı bilgiye ulaşmamız mümkün. Dolayısıyla ben de çok önemsiyorum... Ee... Bütün bu yapılan çalışmaları ve o alanda da ilerlemeye çalışıyorum. Yani fotoğrafın dışında biyografiler de benim için çok önemli. Hatta paylaşmıştım seninle çocuklar için de biyografi kitapları yazıyorum. Ki farklı insanların deneyimleriyle erken yaşta tanışıp onlara bir ışık olsun. Yetişkinler için de biyografi kitapları yazıyorum. ...yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim. Bu benim çok önemsediğim... ...bir Hı-hı. konu. E, biyografilerde genellikle tabii ki... ...yine önemli insanların... ...toplum tarafından tanınmış insanların... E, ...kitapları oluyor. Ama şöyle bir şey var... O, ...o dönemin arka planını da... ...anlattığınız için... ...başka şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. Ama fotoğrafta bu şeyi e, aşmak... ...daha kolay. Çünkü fotoğrafın zaten çıkış noktasında... E, aristokrat dediğimiz e, insanların dışında var olan işte burjuva sınıfının talepleriyle onların kendini kayıt etme ihtiyacı ile gelişmiş bir şey olduğu için fotoğraf daha e, fazla bize e, görüntü anlamında görüntüyle beraber işte herhangi biri anlatıyorsa fotoğrafı e, ona eşlik eden bir anlatı da var e, daha çok e, daha farklı veriye ulaşmamız mü- Mümkün daha ortalama tanınmayan, bilinmeyen insanlarla ilgili olarak.
0: Tabi biyografiler de işte satılabilmesi için toplama mal olmuş ya da önemli bir şey başarmış kişilerin biyografileri satılıyor ama biraz albüm niteliğinde basılan şeyler var. Kitap var, seninle de paylaşayım. E, Sen de de vardı galiba, konuşmuştuk. Dün takvimde biter. Muhalle evet. Hesipoğlu'nun evet. çıktı, o da çok güzel. Sadece bir biyografi değil, fotoğraf üzerinden bir hatırlama, fotoğraf üzerinden bir tarihe ve o fotoğraflar desteğiyle bir e, hatırlama. Biraz daha biyografiden belki e, alt e, kademesi gibi ya da alt dalı gibi düşünülebilir. çok güzel bir çalışma ve bunun gibi çalışmalar da var yine tarih vakfının yaptığı kitaplar var. Herkes kendi tarihçesinde bir not düşebilir ve bunun da tarih sayfalarında bir yeri
1: olduğuna inanıyorum. Tabii ki yani benim doktora tezimde de yaptığım benzer bir şeydi. İşte demin de söylediğim gibi biz ona rehber soru formu diyoruz bir elimde soru formuyla birlikte yapıyoruz Kimsenin tanımadığı insanlar onların evine gidip oturup birlikte albümlerine bakıp hatta bazen öyle evlerle karşılaştım ki mesela bir evde işte bütün duvarlar bir oda neredeyse bir soy ağacı gibi aile fotoğraflarıyla donatılmıştı. Kendi fotoğrafları... Bir önceki kuşağın fotoğrafları hatta bazısında tabii ki çocukların fotoğrafları da o albüme dahil oluyor. Oradan ne hatırladığı, nasıl anlamlandırdığı, tabii dönemi de anlatıyor, o günü anlatıyor. Bir sürü şey öğreniyorsunuz baktığınız zaman bütün bunlara.
0: Hı hı. Yani bir de bir olayın farklı kişilerce yorumlanması da söz konusu. Seçmek bile bir yorumdu. Fotoğraf da böyle. Yani fotoğraf da aslında belge gibi kullanılıyor ama seçtiğin kısım var. Fotoğraf kağıdına yansıyan senin bir bütün içinde seçtiğin bir parça. Peki bu karenin dışında kalanlar söylemi değiştirmez mi? Tabii değiştirir. Zaten işin de zevki burada herhalde. Ya da işin keyifli kısmı. Bu tip detaylarda katman katman. Bunu çok seviyorum hakikaten. Evet.
1: Evet. böldüm ama bir şey söylemek istiyorum yani katman katman dediğinde özellikle söylemek istediğim bir şey var bu, bu konuyla ilgili. Evet. Walter ben, Benjamin biliyorsun işte fotoğrafla ilgili pek çok metni var ve ben çok seviyorum onun yazdıklarını belki dinleyicilerimiz de bakarlar fotoğrafın doğasını soğan kabuğuna benzetiyor yani layer layer katman katman her bir katmanı kaldırdığınızda altından başka bir şey çıkıyor. Bu bir tarafta iki bir şey daha var söylemem gereken hı hı. E, fotoğrafta e, hafıza da aslında e, gerçekliği doğruluğu e, tartışmaya açık alanlar. Hı hı. E, hafızada da kişisel veya kültürel nasıl olursa olsun hatırladığınız şeyin e, doğruluğu ee, ya hiçbir zaman zaten %100 doğru değildir ama her zaman e, tartışmaya açıktır. Siz aynı fotoğrafa baktığınız zaman e, farklı zamanlarda farklı şeyler e, hatırlarsınız. E, hatırlamanın e, doğası böyle bir şey. Çünkü sizin bu e, içinde bulunduğunuz e, psikolojik ortamla da ilişkili. Oradan aldığınız uyaranlar sizi geçmişe farklı şekilde e, götürür. Dolayısıyla e, farklı şey hatırlarsınız hatırlarsınız veya e, o an onu hatırlamak istiyorsunuzdur işte dedim ya unutmak istediklerimiz unuttuklarımız Hı-hı. Bir böyle bir durum var e, fotoğrafla ilgili konuşacak olursak da e, fotoğraf biliyorsun yani e, fotoğrafın da belge olarak kullanması do, document documentary e, belgesel belge olarak kullanılması da aslında e, o da e, tartışmalı çünkü fotoğraf ne kadar gerçeği yansıtıyor ee, yani hep fotoğraf anı kaydettiği için icat edildiği dönemden itibaren e, görüntüyü birebir kabu, e, kaydettiği kabul ediliyor. Evet görüntüyü birebir e, kaydediyor ama e, hangi görüntüyü e, bütünün hangi parçasını e, kaydediyor e, çeken hangi? perspektiften çekmiş çeken kişinin cinsiyetine göre bile bu tercih değişebiliyor tabi şimdi artık bir de fotoğrafa yapılan müdahaleler var yani bu fotoğrafa müdahale etme çabası aslında e, hep var olmuş. Eskiden renklendirme, e, sonra montaj çalışmaları. Şimdi e, ise Photoshop gibi veya çok daha basit programlarla bir cep telefonumuzda da yapıyoruz. E, bir sürü oynama yapabiliyoruz e, fotoğrafta. Dolayısıyla gerçekliğine daha çok müdahale e, edilebilir hale geldi. Bir de e, fotoğraf altına yazılan... E, Minik cümleler var ki yönlendirme cümleleri aslında o da bizim biraz neyi nasıl hatırlayacağımıza müdahale eden bir şey. Yani her zaman belge olarak da kullanılsa aslında o belgenin kasıtlı olarak oraya seçilmesinden başlayarak pek çok soruyla birlikte bu tartışmaya açık ama her ne olursa olsun tabii ki fotoğraf o anda bir daha geri döndüremeyeceğimiz bir anın kaydını bize sunuyor. Dolayısıyla biraz da sihirli bir şey aslında. Yani siz zamanın görüntüsünü kaydetmiş oluyorsunuz. Çok da romantik bir durumu var bana göre bu açıdan. Ve Hiçbir icat, hiçbir
0: şey fotoğraf kadar... Güçlü değil diye düşünüyorum. Ee, ve dediğimiz gibi katman katman yapısından dolayı da hem belge değerini hala koruyor hem belge değeri hala sorgulanıyor. Ee, bu anlamda da fotoğraf gerçekten
1: güçlü bir yapı. Tabii yani o kadar çok bilim dalına hizmet etti hizmet ki fotoğraf. Hala. O kadar çok. Olanın e, gelişmesini sağladı ki icadından sonra yani işte turizmden tutun arkeolojiye kadar e, pek çok şeyin veya işte e, adaletle ilgili yani işte bu kriminal kayıtlar vesaire o kadar çok e, medya bunun içerisinde o kadar çok alanın gelişmesini sağladı ki gerçekten hani o dönem icat edildiği dönem zaten işte icatların da bir yüzyılı ama fotoğraf tabii ki çok çok önemli bunların içerisinde. Fotoğrafın yerini dolduracak şu an için
0: bu kadar güçlü bir şey her alana sızmış her yerde kullanılan başka bir şey var mı bilemiyorum. Tabii nostaljik hatırlamaktan da nostaljik hatırlamanın ne olduğuna dair e, kitabında bir bölüm var. E, az önce konuştuklarımızı da kapsıyor. E, şimdi nostaljik hatırlama dediğimiz olay bir fotoğrafı son derece kişisel hale getirebilir. E, biz o fotoğrafa bakarken aynı şeyleri görmeyiz ya da onun bahsettiği şeyleri görmeyiz. Ama burada kişisel tarihin yazımında da bu hatırlananlar son derece önemli bir hale gelirler. Yani Yine bu fotoğraflar, bu fotoğraflara o kişinin yazdığı metinler tarihe ne kadar katkı sunabilir? Sen nasıl okudun bunları? Sadece anlatılanlarla mı okudun yoksa bu fotoğraflara bakarken onların konuşmasından bağımsız bir dikkate aldığın konular var mıydı?
1: Öyle sorayım. Tamam. Şöyle söyleyeyim, fotoğraf pek çok gözün, demin de birazcık değdik bu konuya, buluşma noktası. Öncelikle fotoğrafı çeken, fotoğraf kim tarafından çekildi, nasıl çekildi, hangi teknikle çekildi bunlar önemli. Fotoğrafın içinde var olan kişiler dışarısında bize gösterdiği pek çok şey var. Öncelikle... Eski fotoğraflarda bunu daha çok görebiliyoruz. Gerçi şimdi de... Pek çok kurgu yapılıyor ama fotoğrafın bir arka planı var. Yani e, o stüdyo fotoğraflarında işte kullanılan arka planlar ve e, ona eşlik eden e, aksesuarlar e, var. E, hangi e, aksesuarlarla bu fotoğraf e, çekilmiş? Önemsediğim şeylerden bir tanesi bu. Mesela bir e, aile fotoğrafı var bende. Osmanlı'nın son dönemi. Bir stüdyoda çekilmiş fotoğraf, orada kullanılan arka plan var ama işte bir poz verdirilmiş ama içerisinde ut da var. Yani utu da yere ters duracak şekilde koymuşlar. Mesela burada o udun bize verdiği çok fazla mesaj var. O aile işte bir müzik enstrümanına sahip onu çalabilecek eğitimde vesaire. Arka plan dediğimizde bütün bu işte e, objeleri de içine e, alarak konuşuyoruz. E, pozlar çok önemli. Verilen poz. Nasıl poz vermiş o aile? E, poz verme biçimleri. E, yine Walter Benjamin'den örnek vereceğim. İşte insanların e, bilinçaltlarının fotoğrafa yansıdığını söyler. Siz e, şimdi... Uzun süre özellikle eski fotoğraflarda uzun süre pozlandırma süresi olduğu için orada insanların farklı farklı yönlere farklı farklı biçimlerde fotoğrafçı ne kadar yönlendirirse yönlendirsin bir süre sonra aradan bir şey kaçıyor tabii bir de analog fotoğraflar poz verme biçimleri bu fotoğraflarda çok önemli fotoğrafın daha sonra çekildikten sonra yolculuğu bitmiyor tabii ki. Bir e, kurgusu var yani albümde yer alıyor o albümün içinde nasıl konumlandırılmış veya işte çerçevede mi saklanıyor veya bir kutunun içinde kimsenin görmesini istemeyeceği sanki kişi sadece kişinin görmesini isteyeceği şekilde yatağın altında mı saklanıyor e, il, ilişkili olarak yorum yapabilirsiniz okumayla bağlantılı olarak ben e, çalışmamda bütün bunları e, dikkate aldım. Okumak eyleminde yani bu fotoğrafların
0: sunuşundan e, tutalım e, verilen poza kadar e, pek çok katman var olay var kim fotoğrafçı da bunlardan birisi mesela o az önce bahsettiğin udu fotoğrafçı mı koydu acaba sahneye yoksa e, çektiğin kişilere mi aitti? Evet verilen mesaj bahsettiğin mesaj ama hani bu bile e, okumayı değiştiren bir durum
1: değil mi? Peki. Tabii tabii. Ee, tezim için ben e, fotoğrafçılarla da görüşmüştüm. Yani fotoğrafçının fotoğrafa nasıl baktığı, nasıl gördüğü, e, fotoğrafçının düşüncesini öğrenmek için. Düğün fotoğrafları çeken bir fotoğrafçı bana demişti ki e, ben fotoğrafları çektikten sonra... E, Albümleri hazırlarken o insanları hiç tanımayan, işte bu albümleri hazırlayan kişiler kimin damadının annesi olduğunu kendileri bulabiliyorlar. İlginç. Şimdi bu aslında fotoğrafın mesela hiç akla gelmeyen bir başlıkla ilgili bize verdiği bilgiyle doğrudan bağlantılı cinsiyet rolleri yani fotoğrafa çok net bir şekilde yansıyan bir kavram cinsiyet rolleri bende o kadar belirgin fotoğraflar var ki işte öğrencilerime gösteriyorum derste. Bu fotoğrafta kim kimdir sizce diye. Önde oturan annenin damadın annesi olduğunu pek çoğu e, tahmin edebiliyor. yani Çünkü onun farklı bir oturuşu duruşu var. E, giyim kuşam alışkanlıkları, cinsiyet rolleri, çocuğa bakış, e, çocuk na- nasıl poz verdirilmiş fotoğrafta. Bütün bunları fotoğraftan görebiliriz. E, ama... Fotoğrafın sahibi olmak veya olmamakla ilgili burada e, atlamak istemediğim bir şey daha var. O da Roland Barthes'in fotoğraf severlerin e, aşina olduğu iki kavramı stodyum ve punktum kavramları. Biliyorsun kendi kitabında işte annesinin ölümünden sonra albümlere bakarken işte annesini hatırlama çabasıyla ilişkili olarak ortaya koyduğu kavramlar bunlar. Hmm. Hem okumayla hem hafızayla ilişkili. Şimdi hafızanın şöyle bir durumu var. Bizi koku ve görsel görüntüler geçmişte geri götürüyor. Burada İradi ve gayri iradi hatırlama e, olarak tanımladığımız iki kavram var. İradi e, hatırlama, e, fotoğraf iradi hatırlamanın içerisinde daha çok değerlendirilir. Gayri iradi hatırlama ise e, anlık sizin beklemediğiniz e, anda burnunuza gelen bir koku ile sizin geri geçmişe dönmeniz ve o dönemi hatırlamanızdır. Bunun da e, en önemli kitaplarından bir tanesi Marcel Proust'un yazdığı sıvanların tarafında işte o e, maddenin kekiyle e, geçmişi hatırlaması. Fotoğrafi e, iradi hatırlamanın içerisinde değerlendirildiği için e, tar- hatırlattığı şeyler tartışmaya daha açık olarak düşünülür. Çünkü orada bir hatırlama arzusu isteği vardır. Dolayısıyla siz seçersiniz neyi hatırlamak istediğinizi veya unutmayacaksınız. Istediğinizi. Ancak şöyle bir şey var, burada da Umberto Eco'nun yazdığı şeyler var ve ben buna çok yakınım. Fotoğraf evet başlangıçta bir e, iradi durum var, siz bir şey hatırlamak istiyorsunuz ama o kadar çok ka- çağrışımı açık bir alan ki ilk başta hatırladığınızın dışında siz düşünürken, hatırlarken o yaptıkları çağrışımlarla aslında kokunun e, değerlendirildiği alana e, çok yaklaşıyor fotoğrafın geçmişi hatırlatma biçimi bu okumayla ilişkili şöyle ilişkili neyi hatırladığınızı orada anlatıyorsunuz ve o çağrışımlarla siz dönemin arka planına kadar gidip pek çok şeyi fotoğrafta görüp okuyabiliyorsunuz evet ne güzel
0: sohbet ettik çok teşekkür ederim programda teşekkür sonuna geldik ederim. çok teşekkür ediyorum değerli dinleyiciler Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla. Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm